0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Kroen, ao meu lado o profissional Rafael Amersu. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem, cara? Como é que você tá? Vamos pra mais um bate-papo aí? Vamos sim, Rafa. E hoje o convidado é bom de resenha, viu? E um dos atletas mais queridos do futebol. Até 2016, ele parecia que viveria a carreira sem um grande momento. Mas foi no Osasco Aldax, com Fernando Diniz, que ele despontou. Mas aos 33 anos, sim, esse goleiro mostrou que a experiência, a persistência e a paciência podem dar resultados. De lá, ele foi para o Botafogo do Rio e em seguida para o São Paulo. Agora, ele defende o Figueirense. Sidney Aparecido Ramos da Silva. Big Sid, ou se preferir, Sidão. Tudo bem, Cidão? Que bom ter você aqui conosco. Fala, galera, tudo bem? Bacana a apresentação aí.
1: <risos> Obrigado pelo convite, um prazer estar participando aqui com vocês, onde grandes nomes já passaram por aqui e é uma honra estar participando também.
0: Muito bom, Cidão. Sabe o que eu quero começar é falando de uma história sua. E aqui a gente fala muito de defesa, né? Gostamos de goleiro ousado e tudo mais. Mas você tem um lance, cara, que não sai da minha cabeça, que é aquela bicicleta que você deu contra o Santos quando você estava no Botafogo em é 2016. Cara, você fica pensando naquele lance sempre, se aquela bola entra e ia ser o gol da história. O que passou pela sua cabeça com aquele super lance?
1: É Realmente é, é um dos lances mais marcantes, assim, né? da minha história, assim. Eu me lembro que a gente tava numa briga ferrenha, assim, pra, pra tirar o Botafogo dali, da, da parte de baixo da tabela. E nós estávamos perdendo pro Santos em casa. Foi o último lance ali do jogo, eu fui pra área. Eu me lembro que a bola já... Eu, tinha, eu entrei ali meio que no, na marca do pênalti ali, uma falta lateral, o caminho bateu, e eu entrei ali na marca do pênalti, ela passou bem alta por cima, e eu já pensei pô, já vou voltar lá pro gol correndo, e nisso que eu virei pra voltar correndo, eu vi ela vindo na minha direção, no alto eu falei, não pensei duas vezes, ali e aí mandei uma bicicleta, também sendo <risos> um pouco desequilibrado ali pelo Yuri, que tinha acabado de sair do Odax também comigo ali ele, eu fui pro Botafogo, ele foi pro Santos ele era o cara do rebote ali do Santos ele me desequilibrou um pouco, aí não pegou tão uma veia, assim, e ela saiu no meio do gol, quicou, e, e o Vanderlei acabou fazendo a defesa. Depois eu fiquei pensando, poxa, essa bola entra aí, era Cristiano Ronaldo sentadinho de um
2: lado, eu no meio <risos> e o Isa <neto> do outro. <risos> <risos> Vou ao Muito legal, Sidão, um prazer aqui é o Rafa, prazer falar contigo. Obrigado aí por atender nosso pedido. E eu queria saber a respeito disso daí, cara. Você se considera um goleiro com, é, às vezes é meio difícil falar de si mesmo, né? Mas assim, poxa, sem falsa modéstia, com, com muitos recursos, cara, como que você se enxerga? Como que você é criterioso em relação ao goleiro Cidão?
1: Ah, cara, ah, particularmente eu tenho eu tenho alguns recursos, sim, ainda mais nesse futebol moderno, né? Que, que se usa muito o goleiro com os pés. Acho que isso ficou muito marcado assim na minha carreira, acho que muito reconhecido por conta disso, pelo jogo com os pés, pela reposição de, de bola. E é uma coisa que eu gosto de fazer, e tudo que a gente faz com, com prazer, com gosto, né, a gente acaba ficando bom nisso. E eu gosto muito de participar do jogo, eu participo muito de forma ativa, assim, junto com, com meus companheiros e falando pra caramba o jogo inteiro. Eu vi muito relato de, de parceiros meus dos tichados para caramba, mas... Sempre na, antes do apito inicial ali, os caras falam assim, não, fala comigo, hein? fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Então, eu, eu procuro sempre estar participando, porque tem jogo ali que, que vem muitas bolas ali pra gente participar, e tem jogo que vem poucas, então, eu acabo participando muito assim, falando. Então, sou um cara que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar, eu gosto de estar no campo, de jogar e de participar. E o problema é até
0: esse, né? Hein, Rafael, o problema é até esse, né? Porque assim, não só essa participação, mas ter uma confiança... Tão grande que o pessoal joga umas bolas quadradas ali, amigo. É. quem tá de fora. É. Na verdade, pô, tem umas roubadas é. que o goleiro é colocado e que não, não tem jeito, né?
1: É, a gente. A gente não pode. Na verdade, a gente acaba se expondo muito, né? No dia a dia no treinamento, os caras vão vão adquirindo uma, uma confiança, como você disse, em excesso, de acabar recuando qualquer bola. Sim, tem bola Bom, que, né? que dá para os caras darem sequência na jogada e, e esse excesso de confiança em trabalhar com o goleiro já empurra a bola lá pra trás. E precisa ter um cuidado com isso, porque o time, o time precisa ser treinado pra sair jogando, senão não adianta. Uhum. Pode, ser, pode ser o Pelé lá no gosto se o time não, não funcionar pra que você tenha passes ali pra sair jogando, você vai é. se expor muito, vai se arriscar e, e no final das contas a gente sabe pra quem que sobra, né?
2: Ah, mas se não der também, dá aquela zerada pro mato, né, o é Cidão? É nada. <risos> Esse aí é o princípio básico, né? Deu, deu Esse... ruim, chuta pra frente. chuta pra frente. Ô, Cidão, cara, queria conversar com você, eu eu gosto muito de saber da história e até uma uma pergunta que eu sempre faço, é, queria saber por que jogar no gol, cara é, como que, o que, que te influenciou né, se, se foi algum goleiro, se foi por aptidão, o que, que te fez a, a iniciar essa trajetória no gol
1: no começo eu, eu queria jogar na linha, achava legal jogar na linha é, me encantava também jogar na linha fazer gol e tal, mas isso bem criança, né, mas eu Comecei aí era,
2: era ruim, era ruim a linha. Não, não era ruim não, mas... Ah, é. que maldade. Eu ainda, eu, ainda,
1: eu ainda tinha uma vida inteira pra, pra melhorar na linha, né? Esse, esse carro, tá. é, mas, mas acho que foi paixão mesmo, foi paixão. De, sabe quando você vai aquela primeira vez no gol e, e as coisas acontecem de forma que te, te agrada, que te, que te deixa contente, que te dá prazer. E acho que foi isso, foi paixão. Eu comecei a... Aí no gol, comecei a gostar, a gostar, e quando percebi já estava já lá com a luva já na mão e, e encarando essa, essa posição maravilhosa.
0: E esse, essa primeira fase, Cidão? Eu frisei bem aquela história ali no começo né, do Osasco Audax, porque né, aquela sua primeira fase tem muitas mudanças de time, né, e pô, times é até de menor expressão. Né? O que passou pela sua cabeça naquele período? Como que você tentou é, se ajustar e se motivar? ano a ano, troca a troca de clube para continuar a carreira e mostrar a qualidade que você tem.
1: É, na verdade no nosso futebol brasileiro até o Aldax ali é a grande realidade da maioria dos jogadores no Brasil, é aquela ali que eu vivi até, até 2016 né onde tudo mudou é, jogar um estadual para algum clube e segundo semestre tentar arrumar um, um campeonato nacional para ter calendário. Então é muito difícil porque geralmente o clube que disputa o estadual já tem um elenco para disputar o estado o cenário nacional, então fica é difícil você sair de um time pequeno e já arrumar um time grande para pra jogando brasileiro, Série B, Série C, que seja. Então, a minha vida foi, foi persistir nisso, né, cara? Acreditar que um dia é, as coisas mudariam é, Foi um período bem difícil. Acho que foi o maior período de da minha carreira. Se eu for contar, eu tenho quatro anos aí desde 2016 jogando em Série A. Então, antes disso, foi foi essa peleja aí, rodando em, em clubes pequenos. É, sofrendo com pagamento de salário. Em 2008 eu me lembro que eu larguei, que eu queria trabalhar, porque não tinha estabilidade financeira nenhuma no futebol. E foi isso, foi uma peleja, é, acreditando que uma hora ou outra é, a sorte mudaria, e graças a Deus essa persistência aí, e acreditar que as coisas mudariam, funcionou e, e hoje estou desfrutando do futebol
2: de verdade. né? Não, mais do que merecido, cara. A gente imagina né, como que, que, que é essa essa luta, como você disse, a, a, às vezes a realidade né do, do, dos atletas a gente pensa que sempre é só essa exposta nos jogos de quarta e de domingo, né? Enfim, e a gente sabe o, o tamanho né da pirâmide que é para para chegar ali. Mas voltando nessa fase, nessa situação aí, o Sidão quando é, o Osasco Audax teve toda essa visibilidade, como que foi, cara? Porque assim me corrija se eu tiver errado. Aconteceu uma situação aí nessa, naquela reta ali final, você ganhou a posição e o time estava encaixado e aí onde que deu essa visibilidade para para essas oportunidades para outro outro clube era você e o a... Felipe Alves. Felipe Alves, né, que está no é, Fortaleza. Fortaleza agora. É isso. E como é que foi essa essa situação e depois Engrenar para surgir essas, essas essas novas oportunidades,
1: né? Eu gosto de, de dizer que foi coisa de Deus, assim, porque eu não consigo arrumar outra explicação, sabe? Aquele grupo ali, a gente já tava, já era o terceiro ano juntos praticamente, a, a grande maioria daquele time. Então, sempre jogava o Felipe, é, o Felipe é um cara de, de confiança, assim, do, do, do Fernando Diniz. Tanto que todos os clubes que ele foi, que ele pôde, ele levou o Felipe Alves, né? E é um cara que com o pé também é sensacional, né? Um cara gelado, assim, né? Eu costumo dizer que ele é gelado, para jogar com os pés ali e joga muito. Então é o cara de confiança do Diniz. Então foram três anos ali esperando uma oportunidade. É, nós jogamos, começamos a jogar o Paulistão em 2014, aí não, não nos classificamos. Jogamos em 2015, também não nos classificamos. E aí em 2016, um jogo contra o Palmeiras, o Felipe saiu numa disputa de bola e acabou machucando a costela e saiu do jogo. Nós estávamos ganhando de 2x0 no jogo contra o Palmeiras lá em Osasco. Tem um fato engraçado nesse jogo, que quando eu entrei em campo, estava 2x0, o Palmeiras estava dando uma pressão já. Eu entrei no campo, primeiro chute gol, mano. <risos> Falei mentira Puta mano. merda <risos> Pô, passando um filme na câmera não é possível, mano Tá esperando três anos pra jogar, entra e já toma gol Mas enfim, essa parte psicológica aí do jogo é importantíssima né? Mas aí no final ainda teve mais uma bola cara a cara ali com o Barrios, se não me engano E a gente ganhou esse jogo de 2x1 um. E o time realmente tava muito encaixado né, por conta desses três anos trabalhando junto. E eu já sabia também como funcionava, então a adaptação foi rápida ali com time titular e a gente conseguiu a classificação, chegamos à final. Infelizmente, o título não veio, mas foi foi assim que aconteceu, cara. Eu esperei praticamente três anos no Aldac só. Eu tenho a minha chance e ela veio. e Por isso que eu não consigo explicar de outra forma, senão hum.
0: é, que foi Deus que, que fez tudo acontecendo. E Cidão, você tocou num ponto legal que é o psicológico, né? O quanto que os lances do jogo atrapalham ou ajudam o goleiro, né? Se uma grande defesa faz você ficar mais confiante, né? Quase mais musculoso, né? É aquele anabolizante bom. E um erro é. também né, te faz murchar né? E perder a confiança. Como que é encarar isso e como que o goleiro deve encarar isso, Sidão?
1: Então? É, eu estava conversando até sobre isso hoje com. Eduardo, que é o meu treinador de goleiro aqui hoje no Figueirense, de como a gente tem que ser neutro, né? É, como você disse, às vezes a gente pega duas, três bolas e a gente fica grandão. É, <risos> às, às vezes às vezes chega a um ponto de empolgação e aí essa falta de equilíbrio também faz com que você erre no excesso de confiança, né? Como a gente precisa ter uma cabeça boa, assim, ser bem neutro, tanto para quando você erra, quanto para quando você acerta. É, para que você é. tenha um equilíbrio e consiga fazer um jogo equilibrado. Né? A gente estava comentando que ali no treino o cara faz duas, três defesas seguidas, assim, nesses jogos reduzidos que vem muita bola, uhum. e aí acaba daqui a pouco tomando um gol que, que dava para pegar, e por conta da empolgação, de estar tá acelerado e tal, é, você acaba não, não raciocinando direito, tomando decisão errada e, e acaba tomando um gol que, que deveria ter pego. Então é ter uma cabeça muito boa, se preparar bem, porque eu acredito que. 70% aí do jogo o, o cara vai fazer na cabeça assim acho que eu acredito que treinamento tá muito igual sabe que a nossa posição evoluiu muito os treinadores de goleiro evoluíram demais eu acredito que todo mundo trabalha igual assim né tem um ou outro trabalho diferente mas acho que todo mundo tem tem acesso né aos treinamentos aí bem bem iguais e eu acho que a cabeça é que é que faz a diferença né? as tomadas de decisões o cara que se prepara né? Ali, que supera esses momentos que a gente tá falando, né? De, de euforia e também de, de tristeza ali dentro da partida, para conseguir fazer
2: grandes jogos. Eu acho que o Sidão o, que o é meio que do rap também, gosta. Curte um rap, ô Sidão? Sim, sim. Ah, sim. então, tem o, o Mano Brown tem uma música que ele fala disso, né? Que a confiança é uma mulher ingrata, né? Eu acho que o uh -huh. goleiro tem que ter confiança, mas, mas é. se não tiver demais, ela te. <risos> Como é. diz a música, né? te, mal, te maltrata um pouco, né? Te pega, te abraça, te roga e te mata depois. Te roga e te mata, justamente. Então, a confiança é um negócio que o goleiro também tem que ter, né, cara? Porque, tem que ter, assim, tem que ter. poxa, é, como você disse, né, quando você a primeira experiência que você teve com o gol é, e, e as coisas que você fala que você gosta do jogo, que você quer, quer jogar porque, às vezes, tem goleiro que fala assim, cara eu lembro do Marcão o, o, o Márcio, ele falando, ó oh, não deixa chutar no gol não deixa levantar a bola na
0: área que o resto tudo é fácil
2: Então <risos> <risos> Tá certo que
1: tem, ele tava tem, tem, tem dias, tem dias, tem dias também que, que a confiança some, né? Tem dias que a ah. só, só Deus, tomara que o desapite logo no final do jogo. Acontece, é do ser
0: humano. <risos> <risos> e como é que é o, o, o. Eu queria que você
2: me falasse, Sidão você... Como que é você trabalhando nessa, nessas duas situações, cara? Primeiro nessa situação, tipo, poxa, que é, às vezes o, a, o time não tá engrenado e depois, é, poxa, o time embalado, assim, como, como, como que você reage? Como que, como que você toca essas, essas duas situações aí?
1: Ah, cara, eu, eu sou um cara que eu, eu converso muito comigo, sabe? Eu aprendi isso assim, no decorrer da minha vida, da minha carreira, a, a conversar muito comigo. E uma pergunta que eu sempre me faço é, é eu preciso jogar bem para ter confiança ou eu preciso ter confiança para jogar bem? sabe é uma, que... é. Boa, boa. é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. E aí, Sidão, você vai esperar jogar bem para ter confiança ou você vai arrumar confiança para jogar bem? E é uma coisa que eu trabalho muito assim na minha cabeça. Eu confio muito no trabalho. Eu acho que quando eu treino bem, eu, eu trabalho bem, me dá confiança para jogar bem. Pô, essa semana eu treinei bem para caramba, eu treinei forte e tal. Então, eu chego no jogo tranquilo, porque eu sei que, que eu tô preparado. E quando eu já também sinto que não, não fiz tudo que eu deveria ter feito no, no, durante a semana, pro jogo, é, a confiança ela dá uma baixada. Então, é, essa questão psicológica, assim, ela é, ela para mim ela é essencial. E eu acho que ela faz muita diferença, assim. Então... Sou um cara que eu tô sempre buscando é, me motivar, me deixar com autoestima, né? Confiante, porque o um cara confiante ele, ele consegue desempenhar o seu melhor, né? E a gente sempre cuidando daquilo que você disse agora há pouco de não errar no excesso, né? O excesso de confiança é. também te faz errar. Mas é melhor você ter confiança do que, do que não ter, né? É melhor você cuidar para que não extrapola no excesso
0: de confiança do que não ter confiança nenhuma. Certamente. não, essa parte de confiança também vai do treinador de goleiro. Você citou aqui o Eduardo Melgarejo, né? Que é o seu treinador atual. É, qual que é a sua relação com o treinador? Você gosta do cara que seja um tipo paizão? Um cara que seja mais é, é, impositivo. Conta pra gente um pouquinho que isso é importante. Ah, já trabalhei com, com muitos treinadores de goleiro. É,
1: acho que na base, principalmente, foi quando eu peguei os mais durões, assim, sabe? Os mais sargentões, os caras que cobravam mesmo, que, que xingavam e tal. E ultimamente eu peguei mais paisão mesmo. É, o próprio Dalino, é, o Eduardo agora, que é um cara que que é estudioso pra caramba, tá sempre procurando evolução. E, ah, eu sou um cara que eu procuro ter uma relação é, ótima com os treinadores de goleiro, porque são uns caras que são... A gente tem o privilégio de ter um personal, né? eu é. falo jogador de linha é um treinador ali, um auxiliar pra 20, 25 cabeças. E a gente tem um personal ali só pra gente ali, três quatro goleiros cuidando da gente, olhando o vídeo, falando, ó, podia ter feito isso, aquilo então para mim acho que a relação é essencial do, do treinador do goleiro com o goleiro que acho que a boa relação entre eles faz, faz diferença sim
2: Tidão, queria que você falasse assim cara se teve algum goleiro que, que te influenciou seu estilo de jogo cara sim quando você era pequeno tal ia, ia jogar aquela, aquela bola na rua tal fazer uma defesa você gritava um nome tem um cara que influenciou independente de time, tem um cara que uh -huh. tipo assim, influenciou o seu, o seu, o seu jogo, que você olhava assim, putz, eu quero ah, ser cara. igual a esse cara aqui. É,
1: então, eu, eu como a maioria assim, dos brasileiros, a gente fica, assistia muito esporte, né? É, programa de esporte, e sempre o cara que estava em evidência, assim, era o cara que a gente acabava copiando, né? É, era o cara que o narrador gritava o nome, e a gente acabava copiando e queria fazer igual. Então eu peguei muita geração, assim, de, de goleiros top, assim, né, peguei desde ali de... O Tafarel eu não peguei muito, assim, eu me lembro da Copa de 94, mas o Tafarel pegando pênalti, mas não acompanhei ele jogando, sabe, nos times que ele Tinha tantos jogos,
2: né, Do... É, Do... a gente essa... não tinha tanto acesso, né, cara, a gente não tinha tanto entrou, né? acesso, pra né. né? Tinha mais o Tafarel quando ele jogava pela
1: seleção, né. Isso, exatamente. E aí aqui no Brasil a gente pegava o Marcão, Dida, é, o Rogério. Eu peguei um pouco do Zete também, é, um pouco mais atrás, né? Mas foram esses caras. Aí eu me lembro do Edinho no Santos também fez um brasileirão Edinho. absurdo, o, o filho do Pelé, né? Eu lembro que ele fez um 95, né? Espetacular. É, viu? É, e era um cara também que, que acabava olhando bastante. Então sempre os caras estavam em evidência assim, eu olhava. Agora é... De reposição de bola, assim, e tá? era o Rogério, né? Eu, eu, uhum. Uma vez eu fui assistir um jogo do Boca Juniors também, e eu vi o Pato Bandazieri jogando, e batendo sim, na bola, sim. que, que para mim, na minha opinião, era um dos caras que, que eu melhor vi batendo na bola, assim, na, na reposição de bola, que era o goleiro é da Argentina, o Pato Bandazieri.
2: Esse cara tinha, tinha aquela coisa que ela pra jogar com amor e jogava com o pé, pô. Eu vi uns jogos dele também, que às vezes o, o lateral abre no cantinho aqui. Ah, não quero fazer força com o braço não, ele só dá aquela descascada para chegar realmente, ele tinha uma reposição, principalmente nesse voleio, né? na famosa quebrada, é. uma absurda. Jogou no Inter, né? Jogou no, Jogou no Inter.
0: Isso, é. E Sidão, você está falando de, de reposição de goleiro, né? E você comentou o Felipe Alves, né? Que tá pegando bem com o pé e tá lá no Fortaleza, do Rogério Seri que foi que a gente chamou para ir para São Paulo, né? É, como é que foi aquele período de olhar para o Rogério e falar, cara, esse bicho tava tá confiando em mim, é, é, dá um frio na barriga, tudo isso aí. Como é que foi aquele aquele período todo?
1: Ah, cara, a minha vida ela foi mudando assim muito rápido, sabe? Foi tudo acontecendo tão rápido. Eu sei que foram anos, né, anos de, de ralação, relação, de, de preparação, mas quando acontece parece que é tão rápido, né? Eu tava no Aldax, daqui a pouco no Botafogo e aí quando eu vi, recebi uma ligação do Rogério Senni falando Não, se eu assumiu o comando de São Paulo, eu quero que você seja o meu goleiro e tal. E, cara, é, é surpreendente assim as coisas como aconteceram. Então, é, você não tem muito tempo de adaptação, né? Você tem que chegar, vai, treina, joga. Eu me lembro que a gente foi pra, pra Orlando pra disputar a Copa da Cup e eu me lembro muito bem desse dia. Eu tava no ônibus e aí ouvindo música, né, que eu gosto e eu pensando, caramba, o Rogério senta ali na frente, é, aí tá o Rodrigo Caio sentado aqui atrás, o Michael, sabe? Os caras que eu tava vendo na televisão ontem e Hoje eu ali no ônibus junto com os caras, vestindo a mesma roupa. Então, é, são coisas que você tem que saber, deixar de lado. E, cara, você tá aí. Você chegou, você mereceu, você tá aí. Agora assume e vai embora. Mas foi, foi marcante, assim. A, o dia que eu recebi a ligação do Rogério, eu tava no Botafogo ainda. E depois poder estar tá no dia a dia ali com ele, conhecê-lo pessoalmente. É, eu acho que ele... As pessoas têm uma imagem totalmente distorcida dele, sabe? Quem não conhece ele pessoalmente... Conhece ele só pelo que a mídia mostra, é, acho que é um cara arrogante, acho que ele é marrento e, e é totalmente diferente disso, é um cara que do porteiro, o faxineiro do clube até o presidente, ele trata todo mundo igual, é, todo mundo com muito respeito, até mesmo porque ele sabe a grandeza que ele tem, o que ele representa, então é, esses caras que são muito grandes, eles sabem a grandeza que tem, e eles tratam todo mundo muito bem. É, então, seria legal que todas as pessoas pudessem conhecê-lo como ele realmente é, e não como passam a imagem dele.
2: o Cidão, o que que no campo te tira, tira do cérebro, Bruxo?
1: Acho que é o gol, né, mano
2: <risos> 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 Porra, Esse é foda mesmo. Curto e grosso, né? Acho que é o um gol mesmo, né? É,
1: eu que te... pra cacete, né, mano? Putz, treina 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 treina. Pô, é vai e toma gol. O Sérgio é não tomar gol tanto que a gente treina.
2: Ah. <risos> Mas o que que. Quando aquele, porra, o zagueirão tá, não tá naquele dia, pô, dá o bote, fica, fica falando sozinho, ou oferece o pior espaço do campo, ou, poxa, coloca o pé na hora que não tinha que pôr. E, e tem também aquele zagueirão que fica na frente, tipo, tampando até a bola, sabe? E, pô, ele é. faz o mesmo posicionamento de goleiro é, pô, fora o gol, cara o que mais se tira do
1: sério? Sim, acho que essas situações aí que você falou também é, são coisas que irritam, acho que a gente por ter uma visão privilegiada, a gente enxerga e passa essas informações pros caras, né, às vezes cruzamento tá vendo que tá entrando um atacante ali no segundo pau, você fala pro cara, o cara no segundo pau, e aí o cara, sei lá ou não quer obedecer ou finge que não ouviu, e a bola vai no cara o cara faz o gol, essas coisas, mano, me irritam muito, e como eu falei que eu sou um cara que gosta de participar muito, então eu tô sempre ali falando com os caras, orientando, e, e quando você vê que o cara não absorve a informação que você tá passando e acontece do sujeito que você avisou, putz, hum. isso daí irrita muito, mano, irrita muito. É, assim também como a gente deve irritar os caras pra caramba com um monte de coisa. Ali. <risos>
0: Eu parte. E o, e o Sidão gosta de ver futebol também? Você gosta de, por exemplo, observar o que é feito lá fora, o que os goleiros estão jogando lá fora, para não só questionar, mas, enfim, para tentar melhorar a técnica, Sidão?
1: Sim, sim, eu gosto de observar muito. Acho que eu aprendo muito também, vendo é, o que os caras fazem. É, as coisas boas eu tento é, copiar, sabe? Vou para o campo lá depois no treino e pô o cara fez isso aqui no jogo e achei demais ver se eu consigo também reproduzir isso E é... eu gosto gosto
2: de assistir bastante cara tipo pode ser internacional ou aqui mesmo independente de profissionalismo tem algum algum estilo de de de, de goleiro ou algum cara que que te atrai né pelo pelo jogo né, sei lá poxa o pessoal às vezes tem muito falado, fala muito às vezes né do Neuer, enfim mas tem algum algum cara assim da atualidade que você observa e que que que, que você para pra assistir o, o, o jogo dele, né? Ah, cara, eu gosto muito do, do Ederson.
1: De uns tempos para cá, não sei se por conta do Guardiola... É, no Benfica, eu não cheguei a acompanhar tanto, assim, mas eu sei que ele, que ele jogou muito lá também. Mas não sei se por conta do jogo do Guardiola, isso é, encheu e meus Sim,
2: Isso daí vai muito, né? Isso eu queria é... perguntar para você. Vai muito do, 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 do estilo do jogo, né, cara? Porque é... Pô, se, se, se é um time que constrói, né? Se... Você é um time que, porra, que é muito agudo, que a bola não volta, então enfim, vai muito dele, mas realmente é a questão do Ederson, é, eu acho que não tinha esse mesmo estilo tanto no, no Benfica, acho que não era muito a, a proposta deles, né?
1: É, então, eu, é o que eu disse lá no, no começo, que não adianta você é, se intitular bom com os pés, sendo que o time não funciona para que você faça faça isso, né? Então, acho que o Guardiola ele deixa muito evidente um goleiro que seja bom com os pés, por conta do, de como o time dele funciona, então o cara começa a achar uns passes assim, que você fica encantado, e se você tentar fazer num outro esquema de jogo, num time que não é treinado, você é, não consegue desempenhar isso. Então, acho que depende muito do time, para o goleiro ser titulado bom com os pés, depende muito de como o time funciona. E acho que o Guardiola ressalta muito isso, né? Fez isso no, com no, no, no Bayern, fez isso no Barcelona, então é um cara que, que faz com que o goleiro entre em evidência nesse quesito aí. Mas eu... eu, eu, eu a gente fala muito do pé, do pé, do pé, mas pega muito uhum. também com né? Acho que sim, a principal sim. função de goleiro é defender. O futebol está evoluindo para o jogo com os pés, mas a principal função nossa sempre vai ser defender o gol. Então, acho que ele e o Alisson também tem tem vivido um grande momento aí já faz tempo. Então, são esses caras aí que eu, eu tenho observado.
0: E Sidão, eu comecei falando sobre um quase gol seu, mas eu quero saber qual que é a defesa que você fez que não sai da sua cabeça, meu. Aquela que você... Fez e fala, cara, essa tinha que ficar num quadro, porque é demais.
1: Ah, cara, assim, me tem algumas defesas legais, assim, que eu, que eu me lembro, é, algumas até em sequência, é, mas tem uma é, no Morumbi contra o Atlético Mineiro, em 2018, São Paulo e Atlético Mineiro, uma bola que o Ricardo Oliveira entra pela direita, e ele tenta um drible e acaba espirrando a bola pro lado esquerdo. A bola atravessa a área. Acho que o Guedes tá entrando acho, cara a cara comigo. E aí eu faço um enfrentamento com ele ali. e Faz uma defesa bem bonita, assim. Acho que essa é uma defesa que eu gosto muito de lembrar. Porque foi bem bonita. E o João, teve João insequ...
0: Mas Mas teve... peraí, Rafa. Teve uma sequência que ele falou que... eu Pô, veio na cabeça, aquela fase do Botafogo que você teve era espetacular, né? É, acho que era é. até o Jorcei seu treinador, né? É. Cara, pô, tem uma no Botafogo você fez em sequência também, assim, cara, que chutava, você pegava, chutava, você pegava. Eu não sei é. se eu tô sendo específico e você ainda lembra desse, desse lance, mas, meu, incrível.
1: Tem, tem uma contra o Corinthians na Arena, é, um chute cruzado do Marquinhos, se não me engano, e, um, e o rebote do Romero. E aí eu faço duas defesas. É, acho que no São Paulo também teve um, um jogo que eu fiz... Duas sequências, assim, de defesa contra o Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro sempre me deu trabalho, tá louco. Lá no, lá no Orca, tem, tem um jogo contra o Atlético Mineiro lá, acho que foi é em 2017. Tem duas sequências, assim, de defesa no primeiro tempo e no segundo.
2: E o jogo, cara? Tem algum jogo, assim, que, 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 que marcou a sua vida? Assim, que quando você fala assim, poxa, um jogo da sua vida que... Ou que você jogou, ou que você viu. Que é algo que te, te, te tem uma memória afetiva?
1: Ah, cara, é que eu joguei, acho que foi um jogo que ficou muito marcado, que foi contra o Sport, é, no Morumbi também, que São Paulo estava vivendo aquele momento terrível ali em 2017, e foi o jogo que a gente saiu da zona de rebaixamento e começou uma arrancada para livrar de vez daquela situação. É, que no finalzinho do jogo tem, tem duas defesas ali de cabeça. É, eu já tinha feito... Acho que foi mais uma defesa boa no primeiro tempo, se não me engano. Então ali foi um jogo
0: bem marcante pra mim. E se não, você falou do Atlético Mineiro que te dá trabalho sempre, né? Tem, é. tem essa mesmo de algum time que te dá muito trabalho? Ou então um, um atacante, assim, que fala, poxa, é. né? Tipo, antigamente, nos anos 90, enfrentar o Romário, né? Todo mundo fala, pô, enfrentar o Romário não dá. Tem algum? Melhor até fazer algum aposentado já, que aí fica mais fácil, né? Mas algum o time ou <risos> o atacante que dá muito mais trabalho fala, ah, esse não, viu?
1: Ah, tem, tem. Tem essa coisa de time também. É, acho que nos dois anos que eu estive no São Paulo, o Atlético Mineiro sempre tinha os caras chuta-chuta lá, né, Otero, Casares, os caras que fazem é. lugar, escanteio, os caras chutando no gol, volta atrás, chuta no gol, e o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, já enfrentei ele contra os, eh, ele jogando pelo Santos, depois com o Atlético Mineiro, também é um cara que sempre dá o trabalho. É, ah, tem muito cara de qualidade aí na Série A, né? Então, a grande maioria dos times tem caras qualificados assim que você precisa eh, se preparar para enfrentá-los, né? A gente acaba vendo vídeo dos caras, vendo algum tipo de característica, do que o cara gosta de fazer para ficar mais precavido, mas é, sempre tem um ou outro que dá mais trabalho. Tá? É. Você
2: falou do Ricardo Oliveira, cara. Eu trabalhei com ele na, na portuguesa. Na época, aquela transição né, de sólido profissional, ele já estava integrado no profissional. Né? Eu é. lembro que a gente ia treinar lá no CT da, da portuguesa e Eles tinham recém-lançado aquela, aquela bola de seis gomos, sabe? Elas vinham a bola oval pra caramba. E, putz, é. e o Ricardo Oliveira, ele dava cada limãozada né, de é. direita. Aí quando você achava que ia pra esquerda, ia dar aquele... Parece que ele chutava mais forte ainda com a esquerda. Era cada mamão que ele soltava, cara. E é complicado você ter um... um, um... Um cara que fica tentando, 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 porque o ele pode achar, né, Sidão?
1: É, ele, ele é um cara que tem, agora, das últimas vezes que eu enfrentei, ele tem uma movimentação, assim, absurda, ele dá trabalho pro zagueiro o tempo inteiro, sabe, de, de preocupação. Fica
2: saindo é, da frente do campo de visão, né? Tipo, movimentando. É, ele pra sempre, caramba.
1: Tá fazendo, sempre tá fazendo um movimento antes, assim, do zagueiro, querendo é, se antever, né? Se prepara uhum. antes da gente, então a gente. Você vê o vídeo dele, assim, ele tá sempre fazendo facão, né? O que os caras falam, sempre fazendo é. facão. Quando pega os caras que, que pifam mesmo, que mete bola pra ele, segue na cara a cara toda hora e tá sempre pronto
0: pra chutar, pra finalizar. Então, tem muito atacante, assim, de, de qualidade que, que dá essa dor de cabeça pra gente. Sidão, a gente tá chegando na parte final aqui do nosso programa e você sabe que todo final de treino. O treinador de goleiro gosta de castigar o goleiro, né? Mostrar é, quem anda é. e tal. E aí, como a gente tem o Rafa aqui, que é o nosso treinador de goleiro, também tem uma rapidinha para você, Rafa, parte pronta é com você.
2: Então, Sidão, não tem muito mistério, cara, é aquelas batidinhas de fim de treino, sabe, aquelas quatro, certo. seis bolinhas que às vezes o treinador bate. Tem umas que espera, tem outras hora que não espera tanto. Tem que é fazer né? o fazer a movimentação rápida e ir para próxima. Então é o seguinte, cara, eu vou falar uma uma palavra ou até uma frase curta, uma pergunta e eu quero que você me me responda curto e grosso, beleza? Certo. Então vamos lá, cara. Eu vou começar da seguinte: uma coisa. É, preto É, um estádio
1: É, Maracanã
2: Falta, gol no canto do goleiro É falha ou não?
1: Ah, hoje em dia não mais é... Nossa,
2: até me fugiu aqui, Márcio mas... é, é.
0: Essa foi boa, essa, essa resposta <risos> é, foi inesperada essa foi inesperada
1: é, tem umas batidas aí que, que mesmo a gente pegando aí no nosso canto é difícil pegar
2: vamos lá, o que, que você prefere Cidão, empatar o jogo pegando tudo ou ganhar o jogo tomando um gozinho sem vergonha cara
1: <risos> essa é difícil mano. puta merda <risos> pra pensar individualmente só em você, pra pegando um tudo tudo é melhor, né? Mas de repente... Cara, de repente, um três pontos aí, dá um título é melhor ainda, né? Depende do jogo, né? Boa, Cidão. Depende. Valeu, cara.
0: Muito bom. Essa é difícil, né? Essa é difícil. A sua resposta também da, da falta foi boa, cara, porque não é todo mundo fala, 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 mas é, não é assim, né? E o Rafa do Noite comenta isso, que é, no Brasil você tem esses estereótipos, né? das falhas Sim. do goleiro, disso, daquilo, porque lá fora a gente não encontra, né? Lá fora é muito diferente a análise, né? Acho que essa a tentativa de criar um pouco mais a, a cultura de como, como é um goleiro,
1: né? É verdade, a gente tem muito, como você mesmo disse aí, tem uns um estereótipos já prontos, né, cara? As histórias prontas. Ah, bora porque área do goleiro e no canto do goleiro não toma. Eu me lembro que, não me lembro, a gente foi na Libertadores, uma falta bem na risca da da área ali. E a gente sabe que a risca da área ali é pertinho do gol, cara. Uma, uma bola bem batida, não tem como chegar. Acho que no jogo do Corinthians, eu acho, o cara fez um gol no canto do Cássio e todo mundo ficou falando, mas, mano, cara, deu um chute que... Pô, é fogo defender, é difícil. Tipo, mesmo você ali no seu canto esperando, a bola vem muito forte. Então, por isso que eu falo que, que depende, né? Sim. Agora, quando o cara dá aquela balançada pra trás da barreira e a bola vem no canto dele, aí eu acho que, que tem que assumir a bronca. É, a gente tem, a gente tem uma, uma teoria de goleiro de que se o cara botar por cima da barreira, é mérito dele, né? E por isso que, que se diz que no, no seu canto você não toma, você fica ali e não pode passar ali onde você tá. E se o cara botar por cima da barreira, é mérito dele. Então quando a gente já dá aquele passinho para correr para trás da barreira e a bola vem no nosso canto, aí pode assinar o contrato que, que a culpa é sua. <risos>
0: <risos> e o que as pessoas têm que entender, né, Sidão Primeiro, né, a bola evoluiu demais, né? O quanto que uhum. a bola tá ficando mais leve e rápida, né? para dificultar a vida do goleiro também, porque evoluiu muito na técnica, né? E o segundo, a velocidade e a força do chute, né? Os amadores normalmente comparam com o futebol de fim de semana Vai é jogar com um profissional, para você ver como é diferente, é, né? É. Toda a velocidade, né? Então, é. acho que é, é alguma crueldade que tem aí nessa história, Até,
1: né? Ah, tem, tem. A gente, é como você disse, aqui é, se exige muito, né? De, de tudo. Acho que a gente tem uma cultura de, de pentacampeão, né? Nosso, nosso, nosso país é, é o país do futebol, então sempre vai ter uma cobrança, é, acho que exagerada. Como você disse, não tem em outros lugares. A gente tem que estar pronto para isso, e mas quem tá... Quem é envolvido, quem sabe, quem conhece da profissão, vai vai discernir melhor o que teve de falha, o que não teve e vira que segue.
0: Sidão, brigadíssimo pelo bate-papo, por contar a história, a gente dar risada junto, que é sempre bom e que Sim. você continue brilhando, tá? Que a carreira ainda, né, siga por muitos anos para você continuar usufruindo e vivendo essa, esses grandes times brasileiros.
1: Valeu, Márcio, obrigado aí, Márcio, Rafael, obrigado pelo convite. É... Espero que deu dê uma boa audiência para vocês aí. É, Deus abençoe, se cuidem. Vamos precisar de mim aí, só, só chamar. Obrigado.
2: Rafa, obrigado, viu? Mas, obrigado, Cidão. Cara, brigadão aí por ter atendido o convite. É, cara, é sempre legal conversar, né? Entender, saber um pouco da história de vida. Eu tenho certeza que o pessoal que segue a gente vai adorar. Você falou umas coisas legais né, em relação a essa questão da persistência. Você sabia que, que, que trabalhando uma hora a sua oportunidade ia chegar e ela chegou e você estava preparado. E cara e tudo isso que hoje você disputa com certeza que é mérito daquilo que você plantou, tá? Obrigadão mesmo pela conversa. Show, show.
1: Valeu, Rafa. Obrigadão aí pelas palavras aí. E uma honra ter participado. Obrigado pelo
0: convite. Obrigado ao Bruno Pinho, o responsável técnico do podcast, ao é Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio do Cidão para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no Anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Casts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, volta tá aberto, ele
2: bateu! Defesa!